0: Bueno, vamos a ver ahora la invasión de Asiria al sur, al Reino del Sur. Voy a intentar que ahora sí me salga armarles el rompecabezas, porque hijo, la semana pasada creo que ni ustedes ni yo entendimos de qué se trató el estudio. Pero bueno, cuando lo suba justo al, al Internet lo pueden ver, ¿ok? Tenían cierta idea, pero creo que no. Esta historia que vamos a ver tiene muchas enseñanzas para nuestra vida diaria, ¿ok? Eh, les, voy a, les voy a decir de qué va a tratar, al fin que luego se les olvida. Este, Cómo enfrentar la persecución, cómo enfrentar las pruebas, por qué debemos ser discretos, ¿ok? Todo esto tiene que ver con la vida de, de sequías en adelante. Eh, cómo enfrentar la enfermedad, por qué vienen las pruebas, ¿ok? Hay dos clases de problemas. Los que nosotros generamos por nuestros pecados y los que permite Dios en nuestra vida. Ahorrémonos los primeros, ¿ok? Los segundos no los vamos a poder ahorrar, ¿ok? Y ahorita vamos a ver un versículo a ese respecto. Bueno, eh, les hago un recuento. Ya cayó el norte hasta acá arriba, ¿ok? Las tribus de Sabulón y Neftalí, todo esto cayó a manos de Tiglat Pileser, si se acuerdan, un rey asirio... Luego va a venir Salmanázar, que va a sitiar ya lo que queda de esta franja del sur, que serían las tribus de Efraín y Manasés, ¿ok? Se los lleva de corbata. Y ahora ya queda el pobre sur, ¿dónde está Jerusalén? ¿Ontoy? ¿Se acuerdan? La frontera era más o menos por acá, por el norte. ¿Y qué es lo que va a suceder con la expansión a Siria? Pues que obviamente va a continuar hacia el sur, ¿Ok? Salmanazar va a ser el sitio de... Samaria está aquí, más o menos. Acá está el Monte Carmelo, aquí estaría Samaria. Este, ¿Se acuerdan? Dura tres años. Después de un sitio espantoso, pues, eventualmente cae. ¿Y qué es lo que va a seguir sucediendo hacia el sur? Pues, obviamente, la expansión a Siria. ¿Ok? Y de esto va a hablar Isaías, ahorita lo leemos. En el sur, como lo hemos visto, está el rey Ezequías intentando hacer un avivamiento espiritual para que literalmente no se los cargue la bruja como los del norte, ¿ok? ¿Se acuerdan? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El sur no tiene fuerza para resistir al imperio asirio, ¿ok? De hecho, ya no tiene nadie fuerza acá. Los países, eh, léase sean los amonitas y los moabitas acá y los edomitas ya se entregaron completamente, ya son vasallos de los asirios, ya no hay nadie que te vaya a ayudar los únicos que más o menos te pudieron haber ayudado son los egipcios. Los egipcios saben que ahí viene el expansionismo asirio, ¿ok? Y que obviamente, pues, el Nilo es muy atractivo y ellos obviamente van a querer llegar hasta el Nilo. Y lo que hoy es Sudán. O sea, se aventaban largas expediciones estos reyes en su afán de ser los, los reyes del universo, como hoy, ¿ok? Nada más que hoy, pues, ya usan drones, sin ni siquiera necesidad de pilotos y todo, pero andan echando bombas por todo el planeta. Los imperios han sido siempre exactamente iguales, todos en el nombre de la democracia, en el nombre de mi dios Azur, en el nombre de, de Marduk, mi dios, en el nombre de quien quieran. Siempre va a haber propaganda. Porque pues, se oye muy gacho pues, que vine a robarte tus cosas, ¿sí me explicó? Los romanos le decían a los bárbaros que ellos no debían tener el oro que tenía, porque no lo sabían manejar. Ok, el bla 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 viene de esa expresión que usaban los romanos porque no entendían a los germanos o a los godos o a todos esos pobres infelices que ellos andaban conquistando y tenían a sus grandes, este, pues cómo les diré, lo que hoy sería Fox News, o sí, ellos también los tenían, se llamaba Virgilio y la Eneida y todo eso, de hecho en el dólar, en el símbolo este de los Illuminatis, en el triángulo con el ojo de Osiris, viene una cita de Virgilio de la Eneida, este de Anuit Coeptis, ¿Ok? Ainuit Dios bendiga nuestro, nuestra empresa, lo que emprendimos. Okay. No Dios de la Biblia, ¿eh? Cuando ponen in God we trust, Dios de Israel dirían, no soy yo, no se refieren a mí, muchachos. No, pero Estados Unidos es una nación cristiana. Sí, sí, no, no saben cómo, las cosas tan lindas que andan exportando al resto del planeta, si no están exportando Hollywood, están exportando pornografía y si no están exportando bombas, ¿ok? Así han sido siempre todos los imperios. No tengo nada contra los yanquis, no somos mejores que ellos, a nosotros nos tocó ser conquistados, pues hay que armarla tantito de jamón, ok, pero okay. bueno. Ok, los egipcios van a ser cuates de los judíos ahorita porque están subidos en el mismo barco. Y si el sur, y si Judá no cae, pues la libra Egipto porque tengo encima a estos cuates, bueno, en el norte, librándome en las batallas y deteniéndome a los asirios. Entonces van a volver amiguitos, ok, acuérdense que egipcios y judíos no se llevan mucho más de una esclavitud de 400 años, todo lo que dice el Antiguo Testamento de pestes contra Egipto. Pero ahora sí van a ser cuatitos porque se necesitan mutuamente. Y de hecho, los van a intentar ayudar los egipcios. ¿ok? Les cuento la historia. Don Salmanázar viene, logra su sitio, logra la conquista. ¿Y qué creen? Se muere. Pobre. ¿ok? Se nos va a pudrir al infierno Don Salmanázar. Fue algo, alguien a quien Dios usó, pero no quiere decir que creyera en Dios, él hacía sus expediciones para la luna, lo mismo que Senaquerib. Charlie, ¿te refieres a Apolo? No, 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 su dios era la luna. Y el que lo va a sustituir se llama Sin Akerib Sin es el dios de la luna. Para que vean que toda esta región siempre ha tenido un culto a la luna. Piensen en todos los países musulmanes que tienen en sus banderas una luna. Y ellos dicen, nosotros no somos idólatras, dicen los musulmanes, por supuesto que lo eres, y el Dios que adoras es el Dios de la luna, por eso tienes la luna en tus banderas, y etcétera, etcétera. No hay nada nuevo bajo el sol. Desde entonces les gustaba adorar a la luna, y en su nombre hacían sus expediciones, y eso no ha cambiado. Por eso, en el occidente tienes la Cruz Roja, y allá tienes, ¿se acuerdan? La Media Luna Roja, o no sé cómo le llaman. Bueno, se muere y en el Inter, Don Ezequías, dice, pues ahorita es cuando. Empieza obviamente, ahí yo creo que también había priistas y perredistas, panistas, toda esa cantidad de mugreros también allá. Y entonces, cuando muere Senaquerib, empieza la revolución interna. Perdón, cuando muere Almanazar Traen unas, ¿cómo se dice? Este? Dinastías de años. ¿Ok? Y ahora va a haber un cambio de dinastía con Senaquerib y luego. Y luego, este, perdón, con Sargon. Y luego su hijo Senaquerib. Eh, Sena muere y va a ascender al trono Sargon. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando Sargon va a ascender al trono? <ríe> como muere el anterior, los otros pueblos pues les viene, como este es el instante, muchachos, y los babilonios que andan por acá se levantan contra los asirios y en ese instante dice, Ezequiel, ahorita es cuando y esto es lo que vamos a leer. Bueno, <ríe> dice, ahí están, 18 Viene aquí lo increíble de, del rey Ezequías, 18.5, y no lo va a decir de dientes para afuera la escritura, es verdad esto, ¿ok? 18.5, En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Ok? Y ahí está Usías, ahí está Josafat, ahí está David. O sea, imagínense, imagínense el título que Dios le está dando a este rey, no hubo otro como él. ¿En serio Dios? ¿Mejor que David? Mejor que David. Uh -huh. Y la familia de David diría, mucho mejor que David. ¿ok? Bueno, versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Hace la Pascua, la purga, destruye todos los altares nacionales, etc. Piensen, ok, piensen por un segundo. O sea, imagínenselo que se levantara, ya no olvídense en todo el territorio nacional, pero en el centro, vamos a decir, Estado de México y el Distrito Federal. Ya todos los otros ya se los llevaron los yanquis, queda nada más una sección chiquita y el gobernador, presidente, que asciende al trono empieza a barrer con todos los altares de las virgencitas, de la Santa Muerte, todos los altares que se va encontrando, tira todas las basílicas, todas las iglesias, Piénsenlo, lo que hizo este tipo Se dedicaba a tirar todos los altares Y está el avivamiento que hay Que la misma gente, ¿se acuerdan? Empieza a destruir sus ídolos A veces pensamos, Charlie, es Israel Sí, pero pues ¿se acuerdan el estado que, En el que dejó espiritualmente el papá? Sí. Si hubiera un guadalupano Se hubiera asustado de cómo vivían los judíos Hubiera dicho, yo pensaba que era idólatra Ajá, cada vez que Palencia Se levantaba a la playera y enseñaba el idolazo Yo brincaba, esos cuatro están peor y de repente asciende el trono uno y dice, miren muchachos, a los del norte se los llevó el tren por haber dejado a Dios. Vamos a tirar todos los ídolos que no son dioses y vamos nada más a adorar en un solo sitio. Lo más probable es que la gente lo tirara de loco, escondiera a los ídolos, se les pusiera nombres cristianos y luego los vuelve a sacar. Pero no, es lo que hacen. ¿Ok? Por eso es que la Biblia dice, nunca hubo uno como él, porque logró generar un avivamiento no solamente personal, sino también nacional. ¿Ok? Versículo 7, Jehová estaba con él, misma expresión que usa la Biblia para José, ¿se acuerdan? Y a donde quiera que salía prosperaba, lo, la misma expresión que José. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Uh, ok, fuerte. A ver, mi Juanito. Lo que sucede es que, aunque ustedes no lo crean, cuando éste se le revela al rey de Asiria, le hacen caso Sargon porque pues, además ya pues, se murió Senaquerib, en lo que hay revuelta, y aquí ya se levantaron los, los babilonios, pues yo también aprovecho. Se extiende a toda esta zona que había sido conquistada ya por los asirios, imagínense, ya tienes todo el occidente a los filisteos conquistados por los asirios, los tienes encima, y este tipo sale con la embajada de que ya no se les va a someter y ya no les va a pagar tributo, hasta cierto punto donde Ezequías está loco, ¿Ok? Bueno, ¿qué dice? Versículo 8, lo que le estaba diciendo. Irió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Lo que sucede es que don Sargon, que ya había conquistado esta zona, ahorita lo leemos, eh, tiene que irse a pelear con los babilonios y entonces don Ezequías aprovecha y extiende su fortaleza hasta todo el occidente. Y entonces llega a tener una extensión territorial bastante grande. Los egipcios están felices porque este cuento ya se extendió. Y entonces cuando los asirios vengan por nosotros, pues van a tener que rebasar toda la oposición de Judá. Y además, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Que preparó los sitios, las fortificaciones. A ver, no se los cuento, vamos a leerlo. Uy, váyanse a... Es Isaías este, 32 o es segunda de crónicas, lo que pasa es que este rey es tan grande que lo que describe en su historia varios, este, tres libros de la Biblia. Eh, uf, uf. No, este, segunda de crónicas 32, ok, dice, 32, 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria? Muchas aguas cuando vengan, ¿ok? Eventualmente don Sargon va a morir y va a venir ahora sí el nieto, don Senaquerib. Y entonces, pues ya tiene según Ezequías, pues ya todo su tinglado bien armado, ¿ok? Cada vez que hay revuelta entre los pobres este, asirios, este aprovecha. Y esto es muy importante, se los voy a decir por la guerra espiritual. Aquí no me voy a referir a, sus, a las personas que los grillan, que los persiguen, les voy a volver a leer el 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio. Como los asirios son expertos en el sitio, lo que está haciendo Ezequías es quitarle todos los medios para que aguanten un sitio largo los asirios, porque el que te sitia también está en medios mientras tú te mueres de hambre. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de las fortalezas los reyes guard tenían sus cisternotas y tenían muchos eh, almacenamientos. Entonces el de afuera también está a vivir los meses o los años que te esté presionando. Y entonces ese que dice, bueno, le voy a cegar todas estas cosas para que estos cuates cuando no vengan no encuentren nada. Los demonios nos van a atacar, dice la Biblia, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda una estructura de maldad, ¿se acuerdan? Y entonces la describe Pablo, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Piensen en toda la entrada que nosotros le damos a los demonios a nuestra vida. Cuando llegaras en la idea es que, hijo muchachos, pues vamos a empezar a buscar agua ah, y vamos a empezar a buscar cosas porque los judíos van a tardar en caer. Pero no nos dejaron toda la mesa puesta. Imagínense la amargura. Ay Charlie, en mi casa se mueven las cosas, hay ruidos y eso. Bueno, pues ahora para que se vayan mi hija se levanta a las 3 de la mañana, todos los días 3 de la mañana, misma hora echando de gritos, sí, pues sí, a esa hora hacen los sacrificios, y entonces ahora lanzan a los demonios, a que atormenten, y a los que primero van a intentar atormentar, es a los cristianos, pero qué pasa si yo tengo, eh, cómo les diré, la revista pornográfica, estoy lleno de amargura, cuando llegan los demonios, ¿qué encuentran? Pues todo, todo listo para presionar, para usar en nuestra propia contra, nosotros somos los primeros que le damos la entrada al demonio. Uh -huh. Entonces luego vemos a tantos cristianos súper amargados, súper deprimidos. La persona que antes te saludaba y te abrazaba con gusto, ahora ya te da la vuelta. ¿Por qué? Porque le dejó la mesa puesta al diablo. Y el diablo lo termina de llenar de amargura, o lo termina de llenar de vicios, o lo que ustedes quieran. Ok. Bueno, esto como breviario cultural. Les sigo. 32.5 Después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por la fuerza, perdón, por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, era también todo un motivador, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él ok, wow Ezequías eres lo máximo devuélvanme al <coughs> al mapa pero había un problema <coughs> todas estas acciones que, que hace Ezequías, ahorita vamos a ver en qué terminan esto es una chulada váyanse al libro de Isaías <coughs> me voy a ir un poquito despacito <coughs> para que armen bien su rompecabezas <coughs> Durante el asedio asirio predican dos profetas, don Isaías y don Miqueas. Si ustedes entienden toda esta historia, van a poder entender muy bien el libro del profeta Isaías. Leer Isaías así de forma aislada, sin saber qué está pasando, es bien difícil, ¿ok? Fíjense, les Leo el 1-1 ahí están, visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén, en días de quién, en días de Usías ya lo vimos, en días de Jotam ya lo vimos, Acas el Brutín ya lo vimos, y en días de Ezequías reyes de Judá, muy bien, váyanse al capítulo 7, en el capítulo 7 se le avisa al pobre Acas, al papá de Ezequías, que ahí vienen los ejércitos del norte, pero que no se preocupe, que Dios lo va a salvar, y acá es un tipo, ¿se acuerdan? Nefasto. No nos sirve. Ok. Le hace la profecía de que una virgen va a concebir... Okay. La, el texto hebreo no usa la palabra virgen, usa la palabra doncella. Fíjense, el 7.14. No lo vayan a querer usar con un judío que sepa, porque el judío que sepa les va a decir, ahí dice doncella. Que en realidad es ridículo argumentar que dice doncella, porque... Uh, la doncella concebirá y dará a luz un hijo. Eso sucede todos los días. Debe de haber algo más impresionante que eso. Dice, 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Im es con anajnu, nosotros el Dios. Dios con nosotros. ¿Okay? Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. Por eso, al Mesías, uno de sus nombres será Emmanuel. Bueno, acá le dicen no te preocupes, vas a tener un hijo, alguna de sus esposas que seguramente era, o tal vez no se había desposado con ella, o tal vez una que fuera estéril, acaba efectivamente pariendo y se cumple en su época la profecía. Hay muchas profecías en la Biblia que son de doble cumplimiento. ¿ok? Bueno, olvídense de eso, lo que quiero es que se metan en el cráneo de Ezequías. ¿Qué está pensando Ezequías espiritualmente? Fíjense, versículo Capítulo 8, versículo 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Hasta aquí no tenemos problema, porque el norte ya se lo llevó el tren por Asiria. Ezequías diría, sí, se refiere al norte. Mm. No, Ezequías, fíjate, versículo 8. Y pasando hasta Judá, ¿ya vieron? Le está avisando Isaías que el rey de Asiria va a llegar inclusive al sur. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emanuel, y es efectivamente lo que sucede. Devuélvanme al mapa. Los asirios van a conquistar toda esta zona, ¿ok?, pero en sus cambios de reyes, en este caso ya de Sargon a Senaquerib, Ezequiel se envalentona, conquista hasta, hasta el occidente, conquista a los reyes y de hecho a uno de los reyes filisteos, el rey de Écron, Écron está por acá, se lo lleva preso, ¿ok? Y entonces fortifica y hace de todo y dice, ya la hicimos muchachos, ¿ok? Aunque la profecía efectivamente decía que iban a conquistar todos estos sitios, sí, ya nos extendimos y además pues ya me prepare. ¿Sirvió de algo los preparativos de Ezequías, sus escudos, sus capitanes, su ejército? ¿Sirvió de algo? Ok, fíjense, ya le dice, ¿se los va a llevar el tren, mis cuates? Me voy a brincar al 9, bueno, al 13. En esta profecía de que los asirios, al 8, 13, capítulo 8, versículo 13, van a conquistar todo el sur, Dios les da una pista, si así lo quieren ver, les dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ok, eso es muy fuerte. ¿Por qué? Devuélvenme al mapa. Fíjense, dos veces utiliza la palabra miedo. Y les pregunto, ¿cómo vivimos hoy? Piensen cada vez que... Y dicen, no, ya no quiero ver las noticias, ya no, no sé si a ustedes les llegue esas de UNO TV o los que estén inscritos a algún periódico. 20 descabezados, 40 descabezados. Matan a fulano en la Hidalgo, matan a mengano en la Narvarte, matan a... La... Y empiezas a vivir con ese miedo. Y la Biblia dice que el único miedo sano es el miedo a Dios. A este temed, decía Jesús, al que tiene poder de quitar no solamente la vida, sino después de haber quitado la vida, echarle el alma al infierno. A ese temed, ¿se acuerdan? Es natural que todos los que durante años estuvieron escapando del asedio asirio llegaban contando unas historias de terror de lo que es un sitio, no, mira, yo estuve ahí y fulana se comió a su hijo una mañana que ya no soportó el hambre y estaba enloquecida y no la podíamos detener. ¿Ok? Y cuando los asirios vienen y conquistan toda esta zona, ahí te van, Vivianito, ¿qué piensan los últimos resquicios? Mm, nos va a llevar el tren y nos va a llevar el tren bien gacho. ¿Y qué es lo que el mensaje que manda Ezequías? Acuérdense lo que está diciendo aquí el profeta, muchachos, nada más tengan el temor a Dios, es la única forma de que vamos a salir bien librados. No solamente nosotros, también nuestros intestinos, ¿eh? también nuestro colon. Piensen, ¿por qué nos morimos de úlcera y gastritis? Y... ¿Cómo se llama este? Cuando tienes colitis, colitis nerviosa, porque nuestro temor no es Dios. Y le tenemos temor a todo, y en esto me incluyo menos a Dios. Y, si, y de ahí es donde llega Dios, dice mis cuates, si el único temor que tuvieran es de ofenderme a mí y se dejaran de estar preocupando de qué va a pasar mañana, de si los van a correr o no los van a correr, de si fulano está hablando mal de ti o no está hablando mal de ti, si nada más tuvieran temor de mí, no tendrían colitis nerviosa. Porque el único temor sano es el temor a Dios. De hecho, la Biblia dice que si tú tienes ese temor, eres una persona que... Sabia, exactamente. ¿Y qué hace Ezequías? Lo compra. Se la cree. Sí, muchachos, vamos a tener temor de Dios nada más. ¿Lo cree inmediatamente? No, lo cree como lo creemos todos, en teoría, hasta que ya tiene la bronca encima. Porque ¿qué es lo que hizo el brutín de Ezequías? Ezequías va con los egipcios y dice, ¿cómo vamos, muchachos? Fíjense, ya conquisté todo esto, ya me llevé encarcelado al rey de Ekron, ya somos super acá. ¿Y qué le dice Isaías, váyanse al capítulo 30. No, mi gran Ezequías, qué bueno que estés esforzándote y le estés echando ganas, y estés ahorrando, y te estés cuidando. Cuando te va a llevar, cuando la huesuda te va a sacar a bailar, te va a sacar a bailar. Ajá. Hey, no está mal lo que hizo Ezequías. ¿eh? Y a dónde voy y a dónde va a ir esta historia es que hay problemas que nos van a rebasar. Y ahorita vamos a ver cómo enfrentar a los que nos odian, ¿ok? Y es bastante contraindicado, es distinto a lo que pensaríamos. 31. Le dice don Isaías a Israel y a su rey. Bueno, en este caso a Judá y a su rey. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Imagínense, Ezequías agarrando su caballo para irse a Egipto y, y hablar ahí con Tiraca, o no me acuerdo cómo se llamaba el faraón. Dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, pues van peor muchachos, pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Como son cuatitos y son aliados, pues los egipcios nos van a salvar. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la, en la sombra de Egipto en confusión tienes una bronca y dices, no, 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 fulano me va a sacar adelante, es un funcionario público, lo que ustedes quieran. Y Dios dice, sigue confiando en las personas. Capítulo 31, se lo repite. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Ok. Regrésense a la historia, al capítulo 19, y discúlpenme que los haya yo, este, los ande yo paseando, me dan ganas de decirle, Dios, ¿por qué no condensaste en una biografía la de Ezequías y nos dejas de mandar a Isaías y a Miqueas y todos estos? ¿Ok? Y Dios dice, sí, pero para que más o menos se vayan aprendiendo que hay diversos libros de la Biblia, ¿ok? Bueno, ¿ya se regresaron a Reyes 18? ¿Ok? Ya está Don Ezequías súper preparado. Se murió Sargon y ahí viene Senaquerí, pero mientras Senaquerí andaba arreglando sus otras broncas, ya me superfortalecí. No hombre, ¿qué me va a hacer Senaquerí? Ok, esto, fíjense que, 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 que esto, esto es una chulada, fíjense, este, 1813. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerí, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y qué. Y las tomó en cinco minutos. Donde sequías todos tus preparativos, en tres segundos, bailaron break. No, ahora sí ya ahorré un chorro de lana, estoy increíble, no, tengo la mejor chamba, mira qué bien me va, y te llega una carta que dice, tiene usted cáncer terminal. La siguiente veas que vean a una persona rica o lo que ustedes quieran y Tengan esa tentación de sentir envidia, sepan que su vida es tan frágil como la de cualquier otro ser humano. Aunque se baje de un Mercedes B 8 Biturbo, lo que ustedes quieran, su vida es igual de frágil que la de cualquier otro ser humano. Claro, como dice el libro de Proverbios, en su mente sus riquezas son una muralla, una muralla que no, no cura contra el cáncer, ni contra las desgracias. Pobre Sequías, porque todos sus preparativos en tres minutos se le vinieron abajo. Cuando tuvo el ejército asirio encima, fue como un tsunami. O sea, imagínense a don, Senac, a don Sequías así feliz con su paraguas. No, hombre, con esto aguantamos. Y de repente ve una ola de 20 metros sobre él, como el coyote, ¿se acuerdan? Um, nada más vio cómo se empezó a hacer grande la sombra de la piedra y cuando volteó ya lo habían aplastado. Y los egipcios y tus ahorros y tus fortalezas y tus escudos... No te sirvieron de nada, Ezequías. ¿Se lo toma para mal Dios? No para nada. Simplemente no iba a funcionar. O oh, oh, poemas, versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Uy, regresame al mapa. Laquis era el último bastión, ¿ok? Para los mataditos en el capítulo 1 de Miqueas vienen todas estas ciudades sureñas que fueron cayendo ante Senaquerib. Entre ellas, obviamente, va a mencionar a al, Lakis, dijeran los Lajish, dijeran los hebreos. Acá, miren, aquí está Gat, esta es la Céfela. A ver, ¿le das la que sigue, Juanito? <coughs> esta es la Céfela, ¿se acuerdan? Justo aquí, a la altura de Bron, está Lakis. Si tú quieres conquistar Jerusalén, <coughs> lo que hizo Senáquerib es muy sabio. Vino arrasando todo el occidente, llegó por el sur a Laquis, que es el último bastión antes de irse contra Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está elevada, muy bien protegida, obviamente por eso sobrevivieron tantos años los Jebuseos antes que David los conquistara y obviamente David se establece ahí, porque era una ciudad gentil, no, se van a querer, no va a haber bronca de que él se establezca ahí, ni sureños ni norteños se van a enojar y militarmente está muy bien protegida. Y si la quieres conquistar es difícil viniendo desde acá, de acá, y entonces el lado occidental es el bueno. Todo este territorio disputado que es la Céfela, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Usías conquistó la Céfela? Lo ganan los asirios, ya los tienes aquí y ya los tienes en la Quis, que era la última fortaleza que tú querías que tomaran. A ver, para su cultura bíblica, váyanse a <coughs> Segunda de Crónicas 11. Esto es nada más para echarle crema a la plática Ajá. y que digan, wow, Charlie, ¿cómo sabes? Okay. Pero que se acuerden que la historia lleva un hilo. Todas estos choros y estas historias que les estoy contando es para que ustedes entiendan qué está sucediendo en los evangelios con el protagonista, todo su origen judío, la historia de Israel. ¿Qué piensan los judíos de un Mesías? ¿Qué tiene que hacer un Mesías? ¿A quién se le dieron las profecías mesiánicas? La profecía este de que el león va a vivir con el cordero y el niño va a jugar en la cueva del áspid y no va a morir de 100 años. ¿A quién se la dieron? ¿Eh? ¿Al resto? Al resto, dice muy bien Genaro. Ok, inciso A. ¿Alguien tiene una mejor idea? A Ezequías. Ok, todo el milenio, toda esta historia se la cuenta a Isaías a Ezequías. ¡Oh! Ok, bueno, dice 11.5. Está hablando del hijo de Salomón, que, no, que pues más o menos ahí quiso arreglar la situación cuando se pelea con el norte. Dice, y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá, o sea, las estratégicas. Versículo 9, ¿qué ciudades fortificó? Adoraim, O oh, Laquis y a Seca. Entonces, ya aquí el cronista nos está diciendo que Lakis es una ciudad importante. Llegas en se está a unos cuantos kilómetros, ya está bien cerquita de Jerusalén y desde ahí le manda decir lo siguiente. regresense a este capítulo fatídico 18. No te sirvió Egipto, no te sirvió nada. Estás perdido, mi cuate. Bueno, no, antes vayan a Isaías. Ahorita vemos ya el sitio de Jerusalén. O bueno, no el sitio, sino lo, el... El preludio del sitio. Ok. Fíjense lo que le dice el capítulo 9, Isaías a los reyes de Israel. Dice 9.1. Aunque los asirios van a extenderse en toda tu tierra, y ya se extendieron al norte desde hace ya varias décadas. Fíjense, 9.1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Regresenme al mapa. ¿Por qué le dice esto Dios a los sureños? ¿Le das el mapa de arriba, Juanito? Esta zona, la tierra de Zabulón y Neftalí y Galilea de los Gentiles, lleva en tinieblas hace años. Porque ya tiene tres reyes asirios, que los hubieron conquistado y viene esa promesa que escuchan los reyes de Israel, entre ellos Ezequías, no te preocupes, algún día todas tus broncas van a terminar y va a venir la paz verdadera, ¿va a venir quién? El Mesías 9.6, no, 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 no le pongas el versículo, es que quiero que vean esto, además este ya se lo saben de memoria de los villancicos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Va a venir el Mesías y arreglará todos los problemas. Y esta zona que evita en tinieblas, va a ver gran luz. ¿Por qué predica Jesús toda su vida aquí? Bueno, sus tres años de ministerio. Por Isaías 9, 1 y 2. La Biblia decía que cuando naciera este niño, que es Dios, por eso le llama Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si conoce algún testigo de Jehová, léanle, por favor, Isaías 9.6. Que andan con la embajada de que Jesús no es Dios. ¿Ok? Cuando viniera el Mesías, cuando naciera el Príncipe de paz, su ministerio iba a tener lugar en Galilea de los Gentiles. Por eso es que Jesús vive ahí. Jesús va a hablar del Antiguo Testamento de tres maneras. Lo va a citar, lo va a implicar, ¿O lo va a vivir, lo va a actuar? Un ejemplo de actuarlo sería el vino precisamente acá en Cana, Porque cuando viniera el Mesías iban a haber ríos de vino, iba a haber abundancia, no iba a haber pobreza, es lo que implica. ¿Ya lo entienden? ¿Oye? Si tú le dijeras a Ezequías, oye, Jesús de Nazaret, él diría, claro que es de Nazaret, mi cuate, a mí me lo dijeron. Ahorita se los enseño. Y el Mesías anda haciendo sus cosas por acá, ¿qué diría Ezequías? Claro que sí, mis cuates. Porque la Biblia decía que el pueblo que habitaba en tinieblas desde hace décadas iba a ver gran luz y que ahí iba a nacer el príncipe de paz. ¿Los discípulos creen que Jesús es Dios y que va a reinar para siempre? Los discípulos, les pregunto, ¿están esperando la crucifixión del Mesías? Esto es ridículo. ¿Por qué? Isaías 9.7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahora ya se pueden meter en la, en la cabeza de la mamá de Juan y Jacobo que van y le dice, oye que en tu reino, él es usted a la derecha y el otro a la izquierda. Y nosotros usamos a la mamá de Jacobo y Juan como, miren, quiere ir por todas las canicas y no sabe que Jesús va a morir. Y ella se voltearía con nosotros y diría, a ver, bola de ignorantillos, no sabían que el Mesías, desde Isaías 9, decía que iba a, iba a predicar acá, aquí conoció a mis hijos. ¿Y qué es lo que dice? Pues es el príncipe de paz, ¿no? Ya no va a haber guerra. Y dice, ¿qué es lo que dice la Biblia a continuación? Que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Tú vas con un judío y le dices que Jesús es el Mesías y se pitorrea de la risa porque dice dónde está la paz milenial. Pues es lo que dice, ¿no? Ok, pero hubo, vieron poemas. Ok, bueno, ok, hay que seguir armando todo este rompecabezas. Va y le dice, no, por favor, auxilio, socorro, Ay, ¿qué quieres en Aquerib? Regrésense a, a Reyes, ya mi, todos mis preparativos no me sirvieron de nada. Ya voy a terminar, ¿eh? Este, ¿qué? ¿Qué les dije? Segunda de Reyes. hay problemas en los que tenemos margen de acción. Hay otros en que parecemos judío al lado del mar rojo y ahí vienen los egipcios. Son los peores. En esa clase de problemas lo único que te queda es ser diligente. Nada más. De ahí en fuera no puedes hacer nada. Ok, fíjense. Le dice, yo he pecado, por favor. Ahí están 18-14. Le dice, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Ya, ya, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ya. Lo va a mantener en una media pobreza y para que no tenga estos sueños guajiros de revelarse. ¿Qué hizo Ezequías? 15 dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en donde en la casa de Dios, fue a despojar tantos años cómo les diré, este reconstruyendo el templo que había dejado, hecho una garra a su papá la casa de Dios, imagínense cuando saquen todas las reservas saquen el oro mis cuates, discúlpame señor pero no me queda nada y la otra opción es morir hay personas con las que como dice la Biblia Tú puedes estar en paz en cuanto depende de ti. Dice Pablo, Estad en paz con todos los hombres, coma. En el texto griego no vendría la coma. En el nuestro sí viene, en cuanto dependa de vosotros. Y hay gentes que te van a alucinar, hagas lo que hagas. Si dijiste porque dijiste y si no dijiste porque no dijiste. ¿qué puedes hacer con esas personas? Les puedes dar todo el oro de tu casa, te van a seguir alucinando. ¿eh? Entonces, ¿qué hacer? Versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra él, contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces, Al jefe militar, al copero, que vive ahí a unos kilómetros en Laquis, y al jefe de los vamos a decir, es el jefe del, del gabinete, sería el jefe de los eunucos, que no implica que él mismo fuera eunuco. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Luego les platico por qué. ¿Sí pudiste pegar las fotos, Juanito? Ok, aquí termino. Este es Jerusalén, Toda esta zona no. Lo más probable es que más o menos llegamos hasta acá en la época de sequías por la cantidad de inmigrantes. Aquí vive el rey, ¿ok? Y en alguno de estos muros se va a parar el líder militar asirio. Y les va a decir, mis cuates tienen de dos. O se entregan en este mismo instante o los vamos a arrasar. Y lo dicen en hebreo. ¿Ok? Y entonces los embajadores que había mandado Ezequías al muro, cuando estos cuatro están amenazando y los vamos a arrasar y los vamos a matar, le dicen, no, 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 por favor háblanos en arameo, porque te entendemos. Deja de hablar en hebreo porque estás generando precisamente pánico en la población que te está escuchando. Métanse ahorita en la cabeza de gentes que llevan durante años escuchando las historias del sitio del norte. Lo peor... Llega este tipo, se para en algún sitio de este muro y empieza a decir, se los va a cargar la bruja como se los cargó a los del norte. Entréguense ahorita. Y tú estás cargando a tus hijos como está ahí Eric cargando a su hijo. Le puso Mateo, ¿verdad ¿eh? Mateo? Mataná en hebreo quiere decir regalo. Es el regalo que Dios le dio. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces está Eric ahí escuchando todo esto y diciendo, hijo, que se me hace que nos vamos a morir. Pero el embajador este les da la opción. Si quieren, ahorita entréguense. Ya, no pasa nada. Y tú eres Eric y estás cargando a tu hijo. La otra opción es que aguantes un sitio de años y que el día de mañana lo quieras ver con ganas de comértelo. Y que sabes que en el instante que el muro se quiebre, ese niño a los años que tenga se lo van a llevar de esclavo, lo van a estrellar contra las paredes, es lo que hacían. Esa expresión está ahí en el Salmo, ¿se acuerdan? 137 o 132. Y te dicen, bájale y salte, mi cuate. O la otra opción es que le creas a las andeses que andan diciendo tu rey, que ya me entregó además de su propio templo las cosas, ¿eh? Y el profetilla es el loco enfermo mental. Además, ¿no es este el cuate que les quitó sus chances de adorar en todos los altares? Es lo que dice literalmente. ¿No fue el rey Ezequías el que quitó los altares de Judá diciendo, solo en este templo adoraréis? Qué horribles son esas pruebas. O esas personas en donde no importa cuánto te humilles delante de ellas y les digas, no, discúlpame, y que dicen, me vale que te disculpes y te puedes disculpar cien veces. Te voy a hacer que más te humilles y que pises el polvo. Y la pregunta es, ¿por qué lo permite Dios? ¿Y qué está pensando Dios de toda esta escena? Porque obviamente su casa está acá y aunque ya diría Dios, ya me la hicieron más austerita, muchachos. Pero sí estoy viviendo con ellos, se han portado bien. Ajá. ¿eh? Uh -huh nada más este versículo, fíjense, 18-27, contesta el Rapsaces, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su orina, y beber su propia orina con vosotros, cuando dice no, no, cámbiale al arameo, no, si son estos cuates los que se van a comer su estiércol con ustedes, ¿eh? Como lo hicieron los de allá en el norte. Todas esas historias las has estado escuchando. Has visto los relieves asirios, lo que le hacemos a las personas. ¿Y qué hicieron? Aquí viene la lección. ¿Qué hacer cuando me persiguen? No le contestaron. El pueblo de Judá va a quedar en los anales de la historia de la historia asiria, porque toda esta historia es igualita, la conquista de en Senaquerib la, la presume, este, la ida a Egipto, todo está ahí en, su, en la historia, dejaban sus cilindros con todas sus conquistas. Todos los historiadores incrédulos que ven estas historias como ridículas, todos coinciden en una cosa, Jerusalén nunca fue conquistada. No llegó. Los cuates dijeron, de cuenta que Eric, en ese instante lo que le está diciendo a Dios sería, te entrego a mi hijo. Lo que tú quieras hacer Dios, con mi vida, con la de mi familia, con la de mis hijos, toda mi confianza la voy a poner en ti. Y si nos arrasan, nos arrasan. Pero había una profecía en capítulo 31 de Isaías, la leemos la próxima semana, que decía que Jerusalén no iba a caer. ¿Ok? Y es lo que están creyendo. ¿Por qué nos ven como locos? ¿Por qué el mundo nos ve como locos? Porque decimos que hay unas profecías que implican que nos vamos a ir al cielo y que Cristo nos perdonó y que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y nos ven exactamente igual de locos. ¿Puedes responder a trancazos a la persecución? No. Guarda silencio y encomiendas la causa a Dios. Es lo que va a hacer este tipo y Jerusalén será librada. No hay Digo, está Abraham, hay otros, pero dentro de los reyes de Israel, como diría el cronista, no hay otro campeón de la fe. Porque cuando este cuate se dio cuenta que no importa lo que hiciera de humillarse ante los asirios, lo iban a arrasar, ha de haber pensado, ¿y para qué le mandé el dinero si de por sí iba a venir por mí? Pues sí. ¿Para qué hiciste migas con el incrédulo si de por sí te entregó? Tenías que haber confiado en Dios. Los solteros. Ay, ¿entonces qué, Charlie?, mi novia, diagonal novio, ¿qué? ¿Va a llegar por la por la chimenea? Pues sí, es Santa Claus, sí. Ajá. Entonces, ¿a cuál que un día va a tocar? Ding dong, ¿soy el hombre de Dios para tu vida? Sí, sí. Vas a tener que confiar en Dios. Charlie, me está llevando el tren, tengo un jefe que no me soporta, que cualquier día de estos me corre. ¿Vas a tenerle temor a él o a Dios? ¿Quién controla tu vida, él o Dios. Charlie, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que me asalten, tengo miedo de que me balacen, tengo miedo de lo que tú quieras. Sí, así vivimos, aterrorizados, para que vivamos en desesperanza. Todo ese es el chiste de las noticias, de la propaganda, para que el día de mañana llegue la bestia y diga, yo les arreglo la vida, cédanme todas sus libertades. Y ahí vayamos. Y Dios diciendo, mis cuates, les hubiera salido mejor confiar en mí. Como ven esta historia tiene muchísima carne y es muy inspiradora porque este cuate va a quedar como el super rey de Israel que va a decir mi tierra no cayó muchachos, confía en Dios y además ya con esto termino, Israel y en este caso Judá lo que queda tiene un convenio con Dios que decía que si tú te portas bien yo te cuido Israel se estaba portando bien y Dios los cuidó pero vamos a sufrir muchas pruebas en nuestra vida, aún viviendo bien. La primera pregunta cuando vienen los problemas de muchas personas que, Charlie, necesito tomar café contigo, ¿qué pasó? Pues estoy viviendo bien, no estoy haciendo nada malo, mi casa está bien y tengo este problema. Como si una cosa implicara que no vas a tener problemas. ¿Sí me explicó? Sí, Dios te está probando. Es lo que dice Isaías 32.1. Aún después de toda esta... Este, ay, se los leo, ya. Después de toda esta fidelidad, después de toda esta fidelidad por parte de Ezequías, viene Senaquerib. Y Ezequías pudo haber dicho, Dios, ¿en qué me equivoqué? En nada. Yo tengo planes. Y eso lo veremos la próxima semana. Dios tiene un plan. No importa qué negro hoy se vea, Dios tiene un propósito y un plan. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Y en el caso de Ezequías, sería su versículo favorito, ¿eh? Romanos 8:28. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Bueno, y cantamos. ¿eh? No nos vamos. Y cantamos. Dios, te damos gracias por, por esta historia. Te pedimos que seas tú nuestro único temor, Dios. Hay millones de cosas por las que podemos vivir atemorizados, Dios. Pero queremos desde hoy poner nuestra confianza en ti, tener temor Dios de salirnos de, de tu voluntad, que ese sea el único de nuestros temores. Lo que venga Dios será porque tú lo permites. Que así sea Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén.